0: 29, Sie hören 2 auf 1, unser Thema heute ist Filz. Und wenn Sie ein bisschen was über die Freizeitbeschäftigung zu Jugendzeiten bei Freunden und Kollegen herausfinden wollen, liebe Hörer und Hörer, dann fragen Sie doch ganz beiläufig mal nach den ersten Assoziationen zum Thema. Filzstifte. Ist es Stabilo? Dann hat sich das Gegenüber wahrscheinlich eher mit Kunst aus, auf dem Papier beschäftigt. Wenn es aber der Edding ist, dann vielleicht eher doch mit der Kunst im Bus oder in der Schultoilette. Und eben über diese Erfolgsstory von diesem Edding sprechen wir jetzt mit unserem
1: Marketing-Experten Markus Bartelt. Schönen guten Morgen, Markus. Markus, für uns ähm, ist ja ist ja fast synonym mit Filzstift-Edding. Ja. Also ähm, speziell speziell für, für Sven natürlich, der äh, früher immer irgendwelche, sagen wir mal, fahrenden öffentlichen Einrichtungen verziert hat. In den Bussen. Ne? Immer dieses, ja, kenne ich, das ist, ja. Genau, aber ist ja lange her. Es ist, ist, glaube ich, inzwischen auch verjährt. Ähm, ist, ist Edding auch so das Ding deiner Jugend und Kindheit? Es ist das Zauberhafte, dass das, ähm, Edding ja eben
0: äh, mit seinen Stiften etwas gemacht hat, das ja auf allen Oberflächen haften geblieben ist. Mhm. Das war ja auch das Besondere, dass das also auf feuchten und auf fettigen Oberflächen gehalten hat und äh, damit eben auch auf diesen Plastikoberflächen, diesen Kunststoffoberflächen bei den Bussen. Ja, also auch da hat man durchaus vielleicht mal aus Versehen mit einer Spitze gegen gekommen. Ja. <lacht> Wenn man eigentlich gerade was ganz anderes machen wollte. Genau, und
1: da hat man gedacht, hey, das, ich bin da zufällig draufgekommen und das sieht aber cool aus, und das sind auch noch meine Initialen. Also solche Zufälle gibt es manchmal. Ähm, ist auch der Zufall schuld daran, dass man überhaupt den Filzstift erfunden hat?
0: Nein, der Zufall ist das nicht. Tatsächlich war die Frage, es gab eben Buntstifte, es gab Bleistifte. Ähm, man hat dann mit dem Kugelschreiber und der Rollmine, der aber ein bisschen später kam, natürlich auch diesen Tintenfluss erst einmal gab. Also wie kriege ich eine fließende Tinte aus einem Stift, ohne dass er ausläuft und ohne dass es eintrocknet. Und mhm. das war die große Kunst. Und äh, tatsächlich waren diese kleinen äh, Teile vorne, wo die Tinte rauskommt, früher mal aus Filz, heute sind sie aus Kunststoff, ähm, dann war das Problem der Austrocknung da. Man musste bei Mancher kann sich erinnern, vielleicht es gab so Stifte, da musste man einmal doll aufdrucken, damit wurde eine Membran äh, zerstoßen, damit dann die Tinte überhaupt erst fließen konnte. Ähm, und tatsächlich die Stifte, auch die, die von Edding dann auf den Markt gebracht worden sind, äh, 1960 haben die sich gegründet mit 500 D-Mark Startkapital, das ist auch eine süße Summe eigentlich. Sehr niedlich. Ähm, waren zunächst einmal Stifte, die von Speditionen und von Lagerhäusern genutzt wurden, weil man eben damit alles mögliche beschriften konnte, was mit normalen Stiften oder mit Kugelschreibern nicht zu beschriften war. Und von da aus dauerte es eine ganze Zeit lang, bis diese Stifte über die Spedition und die Lagerhäuser es tatsächlich auch in die Büros geschafft haben. Ähm, Edding selber hat zunächst einmal die Stifte auch nicht selbst hergestellt, sondern es war eine reine Vertriebsfirma. Okay, Wo kam die her? Aus Japan. Ja, die Japaner sind da relativ federführend, auch so die, die ersten Textmarker, ähm, die Grundlagen dafür sind immer alle in Japan entwickelt worden. Und sie haben die also massenweise aus Japan importiert und haben dann relativ spät angefangen mit dem Edding Number One, NO1, gibt es ja heute noch, die ersten eigenen Stifte auf den Markt zu bringen mittlerweile haben sie über 200 verschiedene ähm, Stiftarten auf dem Markt. Und super. Aber du hast mir erzählt, äh, Edding hat auch irgendwie Kosmetik eingestellt? Ja, gestaltet. die haben was ganz Neues jetzt. Sie bieten Nagellack an, unter der mit dem Mar Markennamen Lack und das wird jetzt L-A-Q-U-E geschrieben, jeweils mit einem Punkt dazwischen ähm, und sind da ins Kosmetikgeschäft Geschäft eingestiegen, äh, was gar nicht so ungewöhnlich ist. Das Schöne ist übrigens auch bei den Sprühdosen, genauso wie bei Lack, sie haben diese sehr ikonische Kappe beibehalten. Ja. edding Stifte haben ja diese Lamellenkappe und und die sind jetzt auch bei dem Nagellack oben drauf. Das heißt, man hat einen hohen
1: Wiedererkennungswert. Aber ich meine, warum jetzt ausgerechnet Nagellack? Weil, weil man da auch gesagt hat, du musst dich nur einmal im Jahr musst du den Nägel lackieren. Das ist dann so ein Permanent-Marker oder, oder was ist da die Idee? Nein,
0: letztendlich hat es was mit, mit Farbe natürlich zu tun und mit deckender Farbe. Wir hatten ja mal in einem unserer allerersten Interviews vor zehn Jahren, Sie erinnern sich natürlich noch, liebe Hörerinnen und Hörer, ging es um Autolacke. und Das haben die auf <lacht> Kassette.
1: Das hören die jeden Abend zum Einschlafen, die Hörer.
0: Und dass der Nagellack, Lack aus der Autolackindustrie eigentlich kommt ja, und ähm, das so ein so Neben- oder so ein Beiprodukt war. Und wenn du heute mit Farben umgehst, dann ähm, bist du auch schnell dabei zu sagen, was können wir mit den Farben noch anstellen, gerade wenn sie eine gute Haltbarkeit, eine gute Haftung haben. Und so ungewöhnlich ist das auch nicht, weil das andere große deutsche Stiftunternehmen, ähm, Stabilo, ja, groß geworden mit den, mit den Textmarkern, auch ursprünglich mal in Bleistiftfabrik gewesen, ähm, auch Schwan Stabilo verdient zum Beispiel mit seinen Stiften, mit den klassischen, wie wir sie kennen, ähm, gerade mal so 25 Prozent des Umsatzes. Also so anders als Edding, die das ja unter ihrem eigenen Namen machen, macht das Schwan Stabilo, ähm, für andere Firmen, die haben also weit äh, über 700 Kunden, darunter Avon zum Beispiel, Revlon äh, und viele andere, für die sie diese kosmetischen, kosmetischen Stifte herstellen. Und ähm, ganz kurz noch die Geschichte, wie die überhaupt zur Kosmetik gekommen sind. Weil ja. das ist eine, sie, also das zeigt auch den Innovationsgrad, weil schon Ende des letzten Jahrhunderts ähm, haben sie eine andere Form von Sonderstiften her gestellt sogenannte Dermatographen. Das sind ähm, Fettstifte. Also ja, man kennt das heute, wenn man heute eine Doku das sind Fettstifte. Ja, das sind keine fetten Stifte, das sind Stifte, deren Tinte auf fettiger Haut sehr ah, Fet gut Fettstifte. hält. Fettstifte, Fettstifte. So, das heißt, wenn du heute eine, äh, eine Doku siehst über eine Schönheits-OP, da gibt es eine Stelle, wo die Frau oder der Mann rauskommt. Nackig und von oben bis unten bemalt. Die sehen immer so ein bisschen aus wie eine Wetterkarte. Da kommt ein Tiefdruckgebiet von der Hüfte, Hochdruckgebiet über die Schulter. Das heißt, der Arzt markiert dort, ja, wo geschnippelt werden soll. Die sind dann markiert und das muss natürlich halten auf der fettigen Haut, damit das nicht am Tag der OP wieder weg ist. Und die Frauen dieser Ärzte haben zu ihren Männern gesagt, bring doch mal wieder so einen Dermatografen mit nach Hause von der Arbeit, weil diese Stifte sind super, wenn ich mir die Augen schminken möchte, weil sie eben besser haften als das, was damals auf dem Markt erhältlich war. Das bekam Schwan Stabilo mit und sagte, wie geil ist das denn? Ähm, wenn die Frauen das zum Schminken benutzen, dann können wir doch gleich
1: in die Kosmetiklinie mit einsteigen. Fantastisch. Es gibt Stifte, mit denen kann man alles machen. Man kann damit ähm, seine OP voraufzeichnen. Man kann damit äh, das Flipchart markieren. Und man kann sich damit schminken. Mhm. Ähm, Markus Badelt hat ganz ungeschminkt mit uns über den Filzstift gesprochen. Dankeschön, Markus. Mhm. Viel Spaß noch.